0: Você está ouvindo o NTCAS, o Nerd Tatuado. Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live em nosso canal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá? Como é que tá o coração? Como é que tá a vida? Você que tá em casa, no carro, no trânsito ou em viagem, vai estar tá nos escutando aqui nesse maravilhoso podcast. Estamos ao vivo, como sempre, aqui no nosso canal no YouTube. Você pode seguir a gente nas redes sociais, é tudo nerd tatuado nas nossas redes sociais, Face, YouTube, TikTok, Twitter, tudo nerd tatuado. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e com hoje <risos> estamos recebendo aqui ela Ingrid Pedrosa, atriz, formada pela esco escola de Belas Artes da UFRJ, cursou História da Arte, indume indumentaria, olha, consegui falar indumentaria, <risos> tava treinando aqui. Eu tenho um, um pouco de Dislexão, aí daquela aquela travada, mas consegui, <risos> graças a Deus. Cinemas e artes, cinema e artes cênicas no teatro. Atuou em diversos gêneros, do infantil ao cômico e o dramático. De, long, de longas culturais e festivais internacionais. Na TV fez participação em novelas, na Globo, na Record. Já protagonizou o videoclipe nacional com o grupo Bom Gosto. Na publicidade fez campanha para a Skolp nos Jogos Olímpicos, do Rio de Janeiro, Hospital Unimed, Prefeitura de Maricá, né? é premiada como melhor atriz no Festival da Califórnia, pelo longa-metragem Frida Kahlo. A mulher que deu a luz a si mesma. Alguns curtas web websérie Stupid Wife, a Absurdos e Utopia. Na internet tem programas como Saral da Ingrid, onde declama as poesias e reflexões. Te levo que fala sobre turismo e cultura, alcançando um público engajado. Olha que legal. E caloroso no YouTube e no Instagram. Trabalha também como influência, ativista, apresentadora, mesclando sempre entre humor, informação e seriedade. Seja bem-vinda, Ingrid Pedrosa. Tudo bom?
1: Oh, nossa, que estranho alguém apresentar a gente. Já falei, caraca, já porque esse negócio todo é. <risos> Obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês, gente. Desculpa o cenário, a luz, tô no trânsito do Rio de Janeiro, esqueci que amanhã é feriado, então o carro se instaurou, mas eu estou aqui graças a Deus que eu sou insuportável. Então é isso, estou parada no posto de gasolina <risos> para falar aqui com vocês.
0: Olha que chique, gente. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente sempre tá não. com o um sorriso de pé, feliz. Seja, seja bem-vinda, Karen, mais uma live aqui com a gente. Mais uma live, são dois Show. anos de live. Gente que tá chegando aqui no canal, seja bem-vinda. Jace, Janaína Jesus, Margarida Santos, o Dan Leopoldino, Simone Matos, Ana Gabi. É uma galera aqui mandando um monte de mensagem, a gente vai ler um pouquinho. Salve de Portugal, a Margarida Santos de Portugal.
1: Ai, é maravilhosa.
0: Né? Mas a gente vai fazer um, uma viagem por esse imenso, extenso, graças a Deus, currículo que a Ingrid tem. A gente vai fazer, falar sobre tudo aqui nesse, nessa live. Como a gente sempre fala, essa live se transforma num podcast. Não um Power Ranger, mas se transforma num podcast logo, logo. Você <risos> vai poder escutar no seu Deezer, Spotify, Amazon, tudo, tudo. É... Nossa, que chique. Que chique. A gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente é chique demais. Né? <risos> Mas, Ingrid, é, como surgiu a ideia do programa Te Levo e quais projetos tem para ele? Quais locais você gostaria de conhecer? E, quem sabe, vim conhecer Alagoas, Arapiraca, Nossa. terra... Ah, minha terra aqui, Nordeste, o Nordeste aqui. É.
1: Olha, o Te Levo vem... Ele nasce de um desejo de produção, né? Como sempre. Eu falo que eu produzo muito, mas não é porque eu quero, é porque eu preciso. Enquanto artista, independente... No Brasil, no governo atual, sem querer fazer campanha, a gente nada disso, mas é puxado para mim, tá ligado? Então, assim, é uma produção em massa e sufocante também. O é, Te leva ao programa meu e do Bernardo Tamara, que começou como diretor de fotografia do filme da lá para que a gente se conheceu. E depois a gente falou, cara, vamos fazer um projeto assim. E aí a gente teve um amigo que, enfim, falou, ah, eu quero muito que vocês desloquem um motorhome e faça tal, tal coisa. E aí meio que veio é, com, com um incentivo, é, e a gente pegou o motorhome e a gente falou assim, ah, vamos começar pela Costa do Sol. O que começa a Costa do Sol é o Caribe Brasileiro, para quem não sabe, é o nosso Caribe Carioca, né? é, que é ali, começa em Maricá, e são 13 cidades, Saquarema, Búzios, é, Angra... Nossa, Angra é? Ou é Angra... Não, falei errado, Angra não é a real do Cabo, que, né, que é maravilhoso, enfim, são lugares incríveis, então é um programa que a gente já tem dois episódios, a gente começou por ali, fizemos o é, Maricá e Saquarema, e depois a gente começou a implantar o Tilevo mais viável, mais barato da gente produzir, né? porque é uma produção independente. Então tem um restaurantes legais que a gente vai, tem, tem lugares culturais com tipo, museu, enfim... Se tem uma exposição eu acho incrível eu vou lá, gravo, daí a gente dá essa dica para a pessoa, fala quanto custa, né, o que, que tem de bacana. A ideia é levar realmente turismo e cultura para a galera de todas as áreas, né, gastronômica, lazer, intelectual. E o, o te levo, eu fiz há pouco tempo eu fiz uma viagem com a minha prima, uma viagem. Ó, tem um tem um aplicativo aí, galera, que dá deixa o pobre viajar, tá? É um aplicativo azul que eu não posso não, falar eu... o nome. Mas você baixa esse aplicativo e você viaja. Você né, compra uma passagem que daqui a dois anos você compra uma passagem barata e vai. Aí eu comprei dois anos atrás uma passagem para Chapada dos Viedeiros. Daí tá eu produzi sozinha, independentemente sem o Bernardo, <risos> o te levo lá. Então esse te levo está muito engraçado porque obviamente passei muito sufoco, né? E é um lugar incrível. Eu tenho uma loucura que vocês não fazem ideia de conhecer o Norte, o Nordeste. Só conheço a Bahia. Não conheço nada mais para cima, mas eu irei em breve. todo então, ano que vem, vai ter que te levar daí dos lançóis uns lugares maneiros por aqui.
0: Que bacana. E aproveitando a sua deixa, gente, dia 30, vote Ah, melhor. pode fazer a campanha? Pode? Deve? Ai, graças a Deus. Deve? Então é isso, gente.
1: Olha, tá aqui uma artista cansada, mudibriada, exausta... Que não quer mais morrer de fome, não quer mais ficar mendigando o pão. Então, olha só, não é por causa de mim, não, é por uma classe, uma classe pobre, trabalhadora, engajada e que merece o um mínimo de dignidade e respeito. Esse governo atual governa para elite. E se você não se enquadra, para mim não faz sentido. Pobre, preto, favelado, cotista, enfim, não faz sentido votar nesse governo atual, gente. Por favor, é Lula, dia 30, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: É Deus te ouça. <risos> olha. Tá eu, eu amei esse depoimento. Eu não vou nem falar mais nada.
2: <risos> Cara, é, ela é
1: ela é ativista. Ela desculpa, gente. É puxado pra mim.
0: Não. A gente fica aqui também segurando a peteca, segurando a... Né, porque a gente tem que segurar. Porque assim, depende do artista, a gente tem que sabe, respeitar. Nós vivemos numa democracia. Às vezes o artista não, não tá do no nosso lado. A gente dá aquela deixa. Mas quando o artista vai... Também não joga. consigo
1: compreender artista que não está do nosso lado, né? Porque se Também. ele não está do nosso lado, ele está do lado de quem? É. Ele está do lado dele, né? Não está do lado da classe. Adorei aqui.
0: Gente, votem com o coração, votem com o amor. Inclusive,
1: Nordeste, obrigada por salvar o nosso país! Vocês são tudo pra mim! O
0: gente é foda!
1: O gente é
2: foda! Vocês são foda!
0: Olha, é a é melhor live que meia-noite, ganhei a meia-noite. Porque, ó, o Brasil tem que voltar com o coração, com o amor. Vamos parar de ódio, vamos respeitar. É o que eu digo. Se você vota com um cara, que bom. Mas vamos voltar com o coração, vamos voltar com o amor. Não vamos repetir o que eles fazem. Deus, Cristo, Deus ensinou: Amai-vos, amai o próximo como eu vos amei. É isso que é amor. Nenhum momento da na Bíblia que se pregam aí tem algo contra o ódio. Cristo, Jesus apoiou a Maria Madalena, disse: "Olha, atirai a primeira pedra quem nunca errou". Então, tá tudo ali. Você não precisa, o mais básico do básico você já conhece. Então não, não usa o Deus, o Cristo que todo mundo ama para destilar esse ódio que você tem.
1: E tem uma coisa muito importante também, é, só para lembrar que gente, eu não sou uma pessoa partidária, tá? De verdade. Muitas vezes já trabalhei é, para campanha por conta de, já te falei, preciso comer. E aí alguém, alguém sempre do lado que eu acredito também, tá? Nunca alguém de extrema direita, direita, nunca, porque não dá para mim, né? Vai contra todas as minhas ideologias. Mas assim, uma coisa muito importante. Eu não tenho político de estimação, eu não passo pano para político, eu não passo pano nem para a Luísa, eu falo isso para as mães aqui. Eu não passo pano nem para a Luísa. Que só para político. Eu sei todos os erros do Lula, eu sei todos os erros de Bolsonaro, aí não tem nenhum santo, a corrupção está intrínseca nesse país, infelizmente. Agora é pensar, sabendo que não tem nenhum santo, sabendo que o erro está em ambos os lados, qual é o lado que mais representa a sua classe, a sua dor, a sua demanda?
0: Quem pensa em E aí em você. você vota com
1: o coração. Exatamente, exatamente. Porque, gente, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou até. Faz muito, é, com licença, <risos> mas até que faz muito. Eu sou, de verdade, eu sou uma pessoa cotista eu sou uma pessoa bolsista, tudo o que eu consegui na minha vida enquanto artista, enquanto formação, inclusive para comer, para me locomover, sendo uma pessoa de Maricá, que é interior do interior, assim, né? em relação a, ao centro do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou filha de políticas públicas. Tudo o que eu tenho hoje é por políticas públicas. Eu nunca tive dinheiro para estudar, eu nunca tive dinheiro para pagar uma passagem na minha cidade, Maricá, o ônibus custa 27, 29 reais até o Rio do Rio até a minha universidade, mais sete reais. Ou seja, bota no conta do lápis por semana. Eu sou de humanas, não sei fazer essa conta. Mas é impossível. Eu já deixei de ir para a faculdade porque eu perdi meu Rio Card, que a cidade petista me dava, e eu não consegui me locomover para a faculdade. Fiquei uma semana sem ir. Então, assim, eu não, fa... não é uma dor que eu fico brincando só porque sou artista, não sou privilegiada de lei Rouanet, porque, infelizmente, essa lei, além de ser necessária, ela tem os seus deveres, tem os seus problemas. Sim, não passa o pano. Só que é, eu estou dizendo de dignidade, eu estou falando de mínimo, sabe? Eu estou falando de ter uma carne em casa para comer. Estou falando de poder pegar um ônibus e ir até a faculdade, de tirar uma xerox. Eu estou falando de poder, de poder estudar, de poder ser livre, de poder se expressar, de poder ser gay, de poder ser lésbica, de poder ser trans, de poder ser quem você é, sem se preocupar em censura, porque a gente já passou por isso, já, já chega. A gente lutou muito pela liberdade e o retrocesso é, é, é uma escolha para muitos. Agora, deixar de votar na liberdade e no progresso por conta de corrupção é burrice. Porque o Brasil tem muitos corruptos no poder. Inclusive, estão usando eles vermelho ou amarelo e verde. Desculpa, galera. Sim,
0: a corrupção hoje só tem o um nome de orçamento secreto. É isso. É isso. É isso. <risos> é. É, o que, é o que eu sempre digo é o assim, gente. Os artistas foi que nos salvou na pandemia. A gente começou essa live na pandemia. Por quê? Todo mundo estava home office. A gente começou a fazer live, entrevista com artistas. Mas foi os artistas que produziu filme, ralou fez guerra assim porque precisava sair música, música tudo
1: que, tudo tudo que não matou ninguém na, na pandemia né e tudo quando, que deixou é, você aí vivo e, em casa e
0: quantos artistas e que não enlouqueceu não hein? enlouqueceu e quantos artistas também se botaram em risco para produzir porque tinha ninguém sabia o que era covid todo mundo ficando doente muita gente morrendo e eu, esse governo matou muita gente ele é genocida matou muita gente muita matou gente.
1: muita gente nosso e querido... para mim, a vida vale muito mais. Muito mais, muito mais muito do que
0: mais. qualquer coisa. Vale, vale. E. Está maravilhoso esse papo. A gente vai falar aqui uhum. a noite toda. É, se deixar, a gente é só fala sobre
1: isso. É porque a gente tem que virar voto, gente. Até, até dia 30 a gente tá louco. A gente está Eu tô aqui louco. Viram todos os votos que eu posso. Tô
0: assim também. <risos> o, o, o meu Instagram pessoal só dá porrada. Porrada assim, no bom sentido. Mostrando as pessoas que estão cegas. Porque tem muita gente cega vendo... Ah, só Su... é... Louca. Pessoas que trabalham no SUS, defendendo o Bolsonaro, eu fico... Ah, é, ah,
1: eu não consigo compreender também. E, e
0: viva o, o SUS. Foi o, o, o SUS que nos salvou da pandemia.
1: Também sabemos que tem muitos problemas. Porém, a gente consegue sobreviver, a gente consegue ter o mínimo de dignidade com o SUS. O SUS o também SUS. tem problemas mas ele salva muitas, muitas vidas, vidas todos os dias. Vidas. Principalmente vidas de pessoas que não têm dinheiro nem para comer, que só cuidar da saúde.
0: Eu trabalho com. Eu sou de tecnologia, mas eu trabalho na Secretaria de Saúde da minha cidade, como coordenador de tecnologia. Ah, e eu aí, vejo tá. o quanto as pessoas se dedicam, os profissionais, para salvar. Sim, muito. A, a, muito, muito. E vocês estão de parabéns também. Viva o SUS! Estão e sempre... total. Viva! Uh! Viva! <risos> Karen, faz a segunda Vamos pergunta. falar
3: agora sobre o Saral da Ingrid. falar. A gente, a gente, parar de falar. <risos> o gente vai passar no noite surgiu... É, a gente vai falar. Desculpa, é Karen. Dá para descansar, Desculpa, dá para
2: descansar.
3: Como <risos> é, surgiu o projeto do seu canal Saral da Ingrid? E se você pode recitar uma poesia ou uma reflexão para a gente da sua autoria?
1: Posso, posso sim. Vou até pedir para você botar no Instagram, por favor, para dar uma olhada, porque eu, eu, eu esqueço, de... é muito poema, eu não consigo lembrar todos não, tem que olhar para lembrar. Será <risos> da Ingrid começou lá atrás, lá atrás, quando eu morava de favor na casa de um amigo meu, o Paulinho, Paulo Tespes, ele começou... Me pentelhando, Ingrid, você precisa ter um Instagram, Ingrid, você você cativa as pessoas, as pessoas gostam de você. Aquela que a Katrina tá fazendo assim. Você gosta, as pessoas vão gostar de você. Você precisa trabalhar com isso. Eu não, não, odeio blogueiros, quero que todos morram. Odeio blogueiros, ah! E não é mentira, eu odeio mesmo. Porque eles têm sempre uma vida perfeita. E eu fico pensando, gente, o que que é aconteceu? Eu sou pobre. Não dá pra mim. E aí, o que que eu vou fazer no meu canal? Tá doido, tá doido. Ingrid, vamos criar o canal do, da Ingrid. O que, que a gente pode botar? Daí eu fiquei pensando. Cara, eu adoro poesia. Adoro reflexão. Música, para mim, é poesia. É... Enfim, a poesia tá em tudo. A poesia tá no texto de cinema, a poesia tá no texto de teatro, tá numa música. tá na filosofia, para mim, também tem poesia. Então, eu começou daí. Começou um ano antes da pandemia. No ano da pandemia, ficou muito mais forte. Porque as pessoas queriam, né? Queriam trocar. Daí na na pandemia eu comecei as, as lives. As lives do Saral da Ingrid que trazia as pessoas online para falar comigo, para me dar um pouco do do que for, assim, do que fosse, dança, poesia, música. As pessoas vinham para dividir um pouco da sua arte. E isso foi assim, foi um achado para mim. Foi incrível é conseguir traçar laços e amizades de verdade de pessoas de todo o Brasil através dele e agora é, por conta do stamp de wife, muitas pessoas até tipo do mundo tem gente de Portugal tem gente de Singapura tem gente da Colômbia tem gente de da Bolívia nossa e vou falando aí é, é muito legal então Sarah da Ingrid na verdade só tem meu nome mesmo porque a, inclusive eu comecei a trabalhar de apresentadora na pandemia comecei a, pra, a apresentar lives institucionais da minha cidade várias outras coisas e comecei também pela, pela, aí pela internet. Eu acho que deu certo, que agora eu tô fazendo até uma, uma publicidade legal para Casa e Vídeo. Eles me acharam apresentando no, no sarau e falaram, ah, vamos chamar essa garota aí. Eu acho que tá dando certo. Ó, <risos> oh, eu separei... Posso tirar aqui, Tira do seu por favor. Aqui, eu separei umzinho que eu gosto muito. Eu, eu vou mostrar foto para vocês. Tem vários aqui, mas esse aqui que eu gosto demais. Dá para ver? Essa é, é a foto sim. da Katrina. Katrina, para quem não sabe, é a caveira mexicana, né, popularmente conhecida. Ela representa muitas coisas. No meu filme, ela representa a dicotomia entre a vida e a morte da Frida. Mas, na verdade, os mexicanos eles comemoram a morte tanto quanto comemoram a vida. Porque para eles inicia-se um novo ciclo. E aí eu botei essa foto, super tranquila, nada mal criada, com o dedinho do meio, levantado porque eu sou uma pessoa super calma e tranquila. E eu escrevi. Eu, Ingrid, não me calo. A jornada de um artista, diferente do que muitos acreditam, pode ser bem solitária. Hoje, vejo as imagens do filme da Frida prontas, vejo cada detalhe do que planejei sendo uma realidade. Vejo o meu quarto, os livros e me lembro quantos meses quanto estudo, quanta dedicação, imersão, eu estive sozinha, com muitas dúvidas, várias ideias e nenhum dinheiro. Me perguntava sempre, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? E hoje eu me deparo com elogios, visibilidade, com atenção, muitas vezes antes impossibilitada pela invisibilidade do anonimato. 99% dos artistas mais incríveis do mundo são anônimos. E nunca, nunca nunca obtiveram a oportunidade de viver da sua arte. As contas chegam e a utopia de ser artista e não passar fome no Brasil passa a ser um delírio constante. Então eles, nós, desistimos. E não é por falta de talento ou de amor à arte, mas por falta de oportunidade. A arte salva. Ela sempre salvou e sempre salvará a humanidade da superficialidade. Mas a minha dúvida está em quem salvará os artistas? Meu grito hoje é solitário e estrondante. É uma súplica aos governantes. Empresários, por favor, sejam mais do que um tapinha nas nossas costas e um parabéns vazio. Sejam incentivo à cultura, sejam editais, sejam contratantes, sejam a fomentação dessa produção arcaica e futurista. A arte grita na agonia e eu sou essa garganta.
0: Maravilhoso, verdadeiro e... Isso fala...
3: Tocante, Tocante. É, fala é um... na, na alma, né fala. na alma do coração.
0: Para quem, quem produz, para quem é artista, para quem tenta, rala, isso é a pura verdade, é o, o dia a dia.
1: É o dia a dia,
3: é o dia a dia. E para quem Esse acredita é estou... na cultura nacional no cinema nacional, no audiovisual nacional. A gente tem o nerd tatuado, a gente tem muito orgulho do, do audiovisual brasileiro nacional. Então, por isso que a gente sempre faz lives, entrevistas, para a gente poder divulgar os artistas, as produções, porque o que a gente percebe muito é que não... Tem a visibilidade, a distribuição, porque, assim, talento não falta. Tem muita gente boa. Só que não chega, né? Vai nos festivais, e algumas salinhas. Não chega para todo mundo, né? E,
0: e uma das fala... Infelizmente. Ah, mas uma...
3: a gente vai ajudar a mudar, né? E uma
0: das falas, sempre que a gente coloca aqui no nosso canal, que o cinema tem que dar essa visibilidade. Chega de chegar a lotar salas de Marvel, DC, filmes blockbusters chega, tem que ter o espaço do filme nacional, você tem que competir, é, é foda é... ah, tem Marvel, eu... tira todos os filmes e bota só Marvel, não, tem que botar o nosso filme nacional
1: eu falo mais ainda, é uma, é uma causa, quem já me ouviu, eu não sei quem tá na live, eu não consigo ver daqui, da onde a gente tava mas quem, enfim, deve ter gente aqui, que me acompanha então a fala deve ser até um pouco repetitiva mas vai ser até minha morte porque eu vou morrer falando isso gente, é pra mim ainda é maior do que isso, sabe? Vou perguntar uma coisa pra vocês. Quantos filmes nacionais vocês já assistiram com atores pretos protagonizando sem passarem por alguma merda na sua vida? Apenas sendo pretos e estando felizes na vida. Quantos filmes nacionais vocês já viram?
0: O último do Lázaro.
1: É... Mas o último do lado é uma utopia e é uma utopia de morte. Também Sim. temos corpos pretos Sim. morrendo para que outros sobrevivam livres aqui. É. Você não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, eu luto por mais coisas. A minha luta, além de ser pelo pelo pelo, pelo artista brasileiro, pelo cinema brasileiro, ele, ele é um lugar que lembra que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E que uhum. aqui, nesse país... Onde a maioria é preta, porque para mim pardo é papel, é, é inacreditável a gente não ter produções que protagonizem o preto. Eu, uhum. desde criança, tenho esse cabelo aqui, ó. Bem black, o que as pessoas chamavam. Eu fui criada vendo que meu cabelo era duro, né? E, obviamente, é, tinha tudo para alisar e tal, mas eu sempre fui muito revoltada da minha vida. Então, assim, quanto mais falava que meu cabelo era feio, mais eu deixava ele armado. Tipo, aí é feio. Eu gostava de incomodar. Acho que não mudou muita coisa, não. <risos> é tipo aquilo incomodados que se mudem, eu tô aqui para incomodar. Que por mais que eu chorasse de noite em casa, porque a gente sabe o quanto o cabelo é importante, a gente sabe o porquê que essa é uma questão racial muito batida. Ai, já tá chato. Não tá chato, não. Vocês têm que ouvir agora porque a gente tá cansado de engolir. É meio que isso. Então, assim, é, é uma vertente que precisa precisa, de políticas públicas, inclusive, para estar no lugar que está. Eu acredito que as cotas são de verdade, eu vou usar a palavra reajuste, mas nem isso. É uma forma que o país tem de tentar igualizar o rolê. E assim, demora para conseguir, e para mim isso não deveria estar só nas universidades, deveria estar em tudo, em tudo. Deveria estar nos cargos públicos, porque quantos pretos a gente tem representando a gente? deveria estar, porque assim eu sou uma mulher que luta pelo, 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 pelo feminino, mas antes disso a nossa luta tem que ser racial porque antes do gênero vem a raça e eu detesto essa palavra, mas a gente precisa falar sobre isso, né gente é... outra coisa cadê, cadê os editais para pretos? cadê os editais para diretores pretos? porque os diretores geralmente são brancos e homens as protagonistas são sempre mulheres brancas de cabelos lisos Magras, aonde estão os corpos gordos, os corpos reais? Aonde estão essa representatividade? Quando que eu vou poder olhar para a televisão, me enxergar, me ver representada ali num corpo, numa voz, no cabelo e me sentir bonita? Eu não tive isso. Eu quero que os meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, eles tenham isso, sabe? Por mim. E por muitos outros que virão. Então, de fato, esse ano foi um ano que eu comecei a estudar cinema... É, na parte técnica, porque tudo eu sou insuportável. Tudo que eu quero fazer, eu estudo primeiro. Porque já tem muita gente fazendo de qualquer jeito, né? Eu sou enjoada, eu gosto de fazer direitinho. <risos> então, esse foi um ano que eu peguei essa luta para mim. E termino o ano, no finalzinho da live, eu vou dar um spoiler para vocês, tá, gente? Que eu botei lá no meu Instagram, o pessoal falou assim, ah, ah eu vou morrer de curiosidade. Mas tem a ver com essa fala toda que eu tô aqui
0: falando pra vocês. Será que eu falo pra eles né, no final? Fala. fala. Tem que falar. Eu tô, sou curiosa. <risos> tem que falar. Mas é importante essa sua fala. A gente só consegue falando. Se a gente se cala. Ah, você... ah porque estavam falando demais. Você se demais. Não. Se a gente não falava, vocês não vão saber. Uhum. A gente recebeu semana passada a, o pessoal do Tem Dedê, Que é uma produtora de audiovisual, baiana. De, baiana, de negros, que sempre tem essa produção. São as, produ as donas são negras, mulheres, e eles sempre estão preocupados com essa... Tem mais de 50 filmes, mais de 50 produções. Olha que legal. Isso é incrível.
3: Incrível. incrível. Mais de falar. mil horas de produção também. A gente tem, que falar,
0: tem que mostrar isso que existe também. A galera tá ralando. Eu acho que o cinema nacional essa relação que a gente tem que fazer cinema independente, com custo baixo. Quando a gente fala de filmes nacionais, é 1% do, da grana que um filme da Marvel tem.
1: Com certeza. 1%.
0: É, é, o, 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 o custo do filme da Marvel é, é, é o lanche, o que eles gastam no lanche, tem aqui. E, e eu pesquisando ontem, vendo o filme do, do Cidade de Deus, fazendo as pesquisas, eu... O Steven Spielberg dizer que que gastaria 2,5 milhões para aquela cena do da galinha. Para fazer aquela cena, eu gastaria uns 2 milhões e meio só para fazer aquela cena e o diretor fez não. Eu fiz com um cabo de vassoura e filmei <risos> e deu certo.
1: Não, maravilhoso. Você vê, Cidade de Deus é um marco no cinema nacional, né? É. Mesmo assim. É um marco, ele é um marco porque ele bota a favela é, ela ele tira a favela do do Rio e leva para o mundo. Sim. É um filme que marcou, eu era criança, marcou minha vida. Ali, quando eu vi esse filme, isso é muito forte para mim, gente, eu me emociono. Quando eu vi esse filme, obviamente minha família detestou. <risos> e eu fiquei assistindo, e quando eu terminei, eu assisti de novo. Porque eu falei, mano, é isso que eu quero para minha vida. Eu tinha 10 anos, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E eu nunca tinha falado isso vendo um filme americano. Mas foi a primeira vez que eu vi uma preta linda poder contar uma história ali. Assim, sabe? Sim. Foi a primeira vez que nos cinemas americanos eu nunca tinha visto. Então, aquele filme acendeu muita coisa aqui dentro do de
0: Sim, muito, muito. Esse filme é incrível. Né?
1: É. Eu Sim. sou eu
2: suspeito.
0: É Maravilhoso. <risos> o Temido TCC se tornou um grande projeto em que momento da faculdade que te deu um insight em você escolher que queria ser a Frida Kahlo?
1: Olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, eu gostaria muito de ser uma pessoa parecida com a minha mãe, é, no, no quesito profissão. A minha mãe sempre sonhou ser mãe. Gente, com todo respeito, as mães, olha que perfeito. Você tem um útero, se você não tiver nenhum problema, né? Você vai poder parir, criar seu filho. Sonho realizado, tá tudo certo. É possível. Mas não. A filha da puta da Ingrid, ela quer uns, uns negócios inimagináveis. Entendeu? Que. que que eu não sei por que, que eu sou assim, eu falo para Deus por quê, por quê? Isso daí foi só, uma, foi só um ponto de loucura meu que vocês podem enxergar. Eu sempre sonhei fazer cinema nacional, sempre. Eu estava com 29 anos e nunca tinha feito, nunca, nunca nenhuma porta se abriu para mim, e eu bati muitas, muitas, eu fui muitas produtoras, muitas agências, muito, 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 de muito, de muito, de muito, de muito, de muito. Eu não sou... Eu não sou retinta para fazer papel da preta, mas eu também não sou branca para fazer papel da branca. Eu não sou nada. Eu não sou nem magra, nem sou gorda. Assim, não tenho perfil para nada, nada. Lá, 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 lá. E vai falando aí tudo que eu já ouvi na minha vida. Então, assim, a única forma de eu fazer cinema nacional era eu, faz... eu produzindo. E eu estava no momento que eu tinha acabado de perder uma das pessoas mais importantes da minha vida. A minha tia Gracinha, que não sei se vocês pesquisaram um pouquinho sobre mim, vocês sabem. É a pessoa que eu tenho tatuado o olho dela aqui na minha perna. a minha segunda mãe que me criou a pessoa mais pura que eu conheço na minha vida. Assim. É, que falta que ela faz, inclusive, em tempos tão nebulosos. Ela, ela tinha acabado de morrer. E eu queria morrer junto. Eu queria morrer junto. E eu pensei, é, muitas vezes, a minha tia estava muito, ficou cinco meses indo e voltando para o hospital, de coma, três vezes, foi, ficou muito doente, ficou muito ruim, antes de, de fato, ela vinha a óbito. E a minha tia não conseguia mais fazer nada sozinha, ela andava de cadeira de rodas, estudava fralda, comia com ajuda, não era a tia que eu conhecia. E lendo o livro, eu, eu li um livro da Frida, uma biografia dela, que Frida morre sem ser reconhecida enquanto Frida, porque a doença tomou conta do corpo dela. É óbvio que ela passou a vida toda doente, né? Mas tomou conta no lugar de ela querer se matar. Tomou conta do lugar de ela não querer viver, dela de perder o brilho. E eu via tudo aquilo acontecer com a minha tia. E assim para mim foi muito puxado, sabe? Eu reconhecia eu reconhecia aquela dor. É isso que eu quero dizer para vocês. E quando a minha tia morreu eu pensei eu perdi tudo que eu tinha de mais importante na vida o que que eu tenho de sonho e aí eu falei eu vou fazer um filme eu não tinha um centavo eu não tinha nada eu não tinha nada mas eu também não tinha nada a perder porque para mim eu já tinha perdido tudo que eu tinha sabe óbvio que eu tenho a minha mãe meu pai meu irmão que são assim são tudo para mim são tudo para mim mas eles estavam todos no mesmo patamar e uma, uma, uma das minhas raízes se foi. E aí você fica sem, sem chão, né? E eu falei, cara, eu vou fazer o impossível. Foda-se. Daí, cara, eu me lembro que... Eu sou uma pessoa bem revoltada, bem doida, mas eu sou uma pessoa de muita fé. <risos> é, eu tenho um berço cristão, né? Então, eu lembro que um dia eu tava muito mal, assim, mesmo. E minha mãe me chamou para ir no culto e às vezes quando eu tô muito perdida eu vou até a casa de Deus para ver se ele me escuta melhor porque às vezes parece que ele tá um pouco surdo. com todo respeito, eu acho que todo mundo já teve essa sensação, né? Falar assim, acho que Deus não tá me ouvindo não deixa eu dar uma batida aqui maior ó, ver se ele me escuta aí agora e eu lembro que eu fui até lá e fui só para falar com ele eu nem lembro o que, que aconteceu, eu não lembro do culto, eu não lembro de nada mas eu me lembro muito da minha oração que foi a única coisa que eu te pedi foi para salvar minha tia isso você não me deu eu tô muito puta. Não tô, nem, eu não tô acreditando muito em você. Mas me ajuda. Porque ela não vai voltar. Mas tem outra coisa que eu quero te pedir. Eu preciso fazer uma coisa impossível. E sozinha eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Vim pedir sua bênção. Lembra que foi uma coisa assim: Vim pedir sua bênção para fazer um filme. que de uma oração, fui embora para casa e comecei a minha jornada de fazer um filme, né? bati na produtora, na maior produtora de audiovisual da minha cidade. Por acaso, já tinha trabalhado com os meninos. E eu bati lá e aí eu falei assim, opa, tudo bom? Como é que vai essa força? Aí daí eu falei, Bernardo, é, pô, vamos fazer um negócio de... Um negócio de cinema aí? Aí ele, vamos assim, o que você quer fazer? Eu falei, ah, sei lá, coisa pouca, pensei em fazer uma cena. Aí ele pô uma cena. Ah, acho que dá. Traz a cena. Aí eu falei, pô, vou roteirizar. Vai virar acho que tipo um curta. Ah, então não é uma cena, é um curta. Não, é. Aí eu escrevi o roteiro. Com 46 páginas. <risos> Aí eu levei pra ele e falei, acho que vai ficar um pouquinho maior. Talvez um média-metragem, coisa pouca. Aí ele, caralho. Mas eu já sabia que essa é longa. Eu só precisava contar essa história devagarzinho para não me assustar. Daí eu consegui. Quando eu falo assim, parece que Deus abriu todas as portas mesmo. Ele disse um sim para mim, um sim dele me trouxe muitos outros sim. Porque o maior jornal da cidade publicou que eu tava, é, tipo arrecadando dinheiro de vaquinha, de patrocínio para fazer o filme. Profissionais incríveis chegaram até mim para trabalhar de graça. Eu tive 30 profissionais trabalhando para mim. Eu digo para mim porque sim, porque foi eu que contratei. De graça, sem ganhar um real. Além disso, pagando do seu bolso para ir para comer 30 pessoas, gente. É muita coisa. Conseguimos, eu e a Fidalgo, a Ana Fidalgo que me ajudou a produzir mais de 30 marcas na minha cidade, dando de 50, 200, 300 mil reais. Então, assim, eu fiz o um filme com menos de 20 mil reais. Que é impossível, já. E esse dinheiro não saiu do meu bolso. Esse dinheiro foi assim: foi um ratatá. Então, esse, Frida, para mim, foi um grande presente de Deus no meio de um momento de muita agonia. E o TCC era só uma desculpa, gente: para com esse negócio. Eu precisava <risos> do nome da FRJ, eu precisava da UFRJ para dar peso para o meu projeto, porque ninguém ia acreditar em mim. Aí, quando as pessoas vinham o FRJ, fala, ih, acho que tem um negócio sério aí. E foi isso: foi um bando de, de, de coisas que eu elaborei. Matutei, pedi Deus a idade aquela força, Deus resolveu me dar uma moral para dar uma aliviada no meu estresse. <risos> e desespero pós, pós luto e Deu certo, assim, deu muito certo. Foi o projeto mais bonito que eu já fiz na minha vida. Eu fico brincando, mas de verdade, você vê a mão de Deus, né? Porque, gente, tudo que eu tô falando para vocês parece impossível de ser realizado, né? É, é inacreditável. Daí quando você... Eu tive uma estreia incrível no cinema da cidade. É, daí tem uma parte muito triste, né que eu chamei todos os políticos da cidade, total de zero pessoas foram assistir é, então assim, é um incentivo à cultura que eu não aguento mas deu certo é isso, não, esse isso... é o resumo parabéns. de Fritz é,
0: parabéns, isso é incrível isso é fazer cinema independente né porque a gente, a gente mesmo que produz, a pessoa logo diz, não, começa com curta depois tu vai para um longa, faz um doc, sempre tem isso, né?
1: Sempre tem, mas eu já quis descancarar mesmo com o pé na
0: porta, que eu sou dessa. Totalmente, eu adorei essa técnica. Adoro. E o melhor foi, não, tem uma ceninha aqui, uma ceninha rápida. Coisa, coisa pouco. Com cinco minutos, vai, vai pra internet. Só
1: que eu falei isso pra produção inteira, gente. Só que quando eu chegava com um texto, assim, com uma ideia muito foda, eles ficavam assim... Puta que pariu, Ingrid. Isso é impossível. Mano, é uma coisa só pra vocês saberem. Tipo assim, Frida tem umas coisas muito específicas, né? Se vocês verem as fotos, a casa tá igual, igual. Eu não comprei Sim. nada de móvel Eu mandei fazer uma parte da, da, da cama só, porque era é, é muito específica. Agora, tipo assim, armário, penteadeira. Eu peguei tudo emprestado da minha família. Eu chegava na casa da minha família e falava assim, opa, tudo bom? Não quer dar uma ajudada não no cinema independente aí, não. A pessoa falava assim, não tem dinheiro. Eu falei, quer dinheiro, não. Ih, esquece o negócio de dinheiro. Quero, quero a sua cômoda de 37 anos pós-morte da vovó. Me empresta? Me empresta. Consegui tudo assim, gente. Tudo. Eu fui muito abençoada.
0: Adorei essa técnica. Adorei.
1: Mas eu não espero nunca mais precisar fazer, gente. É muito humilhação. A hora que eu
0: eu vou... eu vou passar esse vídeo, esse corte Pra vários amigos meus que vai ah, Fazer curta, eu preciso de uns 30 mil reais Não, véio. vamos ralar Não, uhum.
2: Não
1: tar... dá pra fazer dá. Só que é desumano É, dizer, mas é,
0: foda, dá. é foda, é foda,
1: Sim.
3: eu sei é é Mas é aquela benção, né Falando assim, ela fez, ela conseguiu
0: Não, Agora é... é Mas gente, brinca... brincadeira Mas é... É, dif... é uma ralação grande Muito, Muito. Porque assim como ela falou, foi 30 pessoas que se dispuseram, se entregaram e parabéns a vocês. Acreditaram no Acreditaram projeto. Acreditaram no projeto. Parabéns a você, Ingrid, e ao pessoal todo da produção. Fazer Todos cinema.
1: maravilhosos.
0: Muito, muito, muito. E assim, dia 30, votem correto para voltar a cultura, voltar o um incentivo. Tem que voltar a lei Paulo Gustavo, que foi parada, a lei Aldi Blanc.
1: Pelo amor de Deus, tem que voltar. E
0: editais, prefeitos, governadores, façam editais. Vocês estão se elegendo agora.
1: Reabrir teatros, né, gente? Pelo amor de Deus, estão acabando com essa arte milenar. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de... Não. Não. Gente,
0: estão rolando um monte de perguntas aqui. Tem algumas perguntas que a gente vai deixar para o final, viu? Ana, Gabi... Ana Gabi mandou um monte. Ana
1: Gabi é uma grande gostosa, sabe? Eu acho que, de, olha, de de água, eu vou me atrever a dizer que ela é a minha maior fã. Vou me atrever. Porque essa Ó. garota, ela me dá bom dia, boa noite, boa tarde, todos os dias. Hoje ela mandou um presentinho lá pra casa, que eu ainda não vi porque eu fiquei presa no trânsito. Mas quando eu chegar... Ó, essa, é. essa é muito doida, eu amo. É. Amo. É a, <risos> é a QG,
3: QG da Ingrid Pedrosa.
1: É, é amo.
0: <risos> Ó, jo... Jordine Martins. Jordine, Jordine Martins. Martins na Lima, nossa, chorei aqui com esse relato. Pô, Ai, que linda. A galera toda que emocionar. a Simone Matos, Ingrid, você, como você se sente com o sucesso? Isso aí vai ficar para já, já. Ai, meu Deus. já. É,
3: calma, calma, porque eu a gente tem várias perguntas também. Bem,
0: muitas perguntas, então, gente. É,
3: e até, eu falo Ingrid, muito, que, que A gente até fala né? que a gente recebeu muitas mensagens de, do Brasil e do mundo né? É, do, sobre a sede do e a gente recebeu dos Estados Unidos, da Europa, América Latina, é, Israel, até mesmo do Cazaquistão. A gente levou até um susto, né? falando, incrível. elogiando a série e tal. E até para você, como é que está sendo a recepção para você, dos fãs? assim?
1: Olha, eu vou falar outra coisa que também talvez sou meio ruim para algumas pessoas, mas é a verdade. A gente, eu sei que a série está passando em mais de 30 países. Sei porque a pontuação comentou para com a gente num grupo do elenco. É inacreditável, né? Assim, é, é inacreditável. Mas uma coisa que eu digo sempre assim, eu tô fazendo, é, eu, eu acredito que uma obra não tenha isso. Desde do, do, da literatura ao, a uma peça do teatro, um roteiro, quem está em cena tem que estar, nem que seja o copo o copo está em cena, ele é importante para a trama, então assim é, para mim não é uma questão de importância de mimimi, é uma questão factual obviamente é, esse estrondo essa porrada, esse, esse barulho todo, ele não chega até mim por conta do tamanho da personagem é, chega, isso a gente vê até nos números, né? se vocês forem olhar tipo os números das meninas meninas que eu digo, os protagonistas, que são os amores cara, a, a as Pris, né? Tanto a Reis quanto a Buia são pessoas ímpar, sabe? As, men as meninas merecem muito o sucesso, de verdade. Porque elas são, cara, profissionais ímpar. Elas são amigas, elas são, tipo, companheiras uma da outra, sabe? Querendo, Não tem uma competição, uma rivalidade besta. Elas são muito, muito é, vamos vamos comigo que eu tô contigo, sabe? Isso tanto com elas quanto com o elenco. O elenco todo se entrosou muito bem. Só que, de fato, eu acho que chega, essa, essa porrada chega para elas. Elas estão com cento e poucos meus seguidores, né? no Twitter estão, sei lá, com 330 mil, não sei, alguma coisa assim que, que, eu, que eu lembro, que é muito grande, porque, de fato, o pessoal fica doido, né? Elas estão, tipo, meu Deus, essas grandes gostosas na tela. <risos> é, os números para mim, para o Marcelo, para o Mine para a Gabi, são muito menores. Porém, as pessoas que chegam até a gente Elas são muito apaixonadas E isso é o barato do rolê é, Seja de, do Brasil ou de fora Seja um número mais reduzido É inacreditável Como a gente está sendo recebido por esses fãs Porque assim, falar que tem fã Chega a ser uma coisa esquisita para mim Como é que é isso? Estou comendo um pão com ovo aqui tem um fã Como é que é isso? Tem dois reais e vinte centavos na minha conta bancária e tem um fã Isso é meio esquisito para mim Fã para mim tem a Beyoncé, entendeu? tem a Anitta, milionárias, maravilhosas. Então, uma coisa que traz uma dualidade na minha cabeça é um pouco complexo Mas é isso. Por mais que é, o impacto para a gente, enquanto coadjuvante, não seja um impacto forte do tamanho que tem para a série, do tamanho que tem para as meninas, acho que o que mais bate é essa, esse carinho das fãs, que é muito forte. Isso assusta e apaixona. Né? Sim,
3: sim, verdade. E uma coisa, né, é, a gente tem que também dar muito valor, porque não teríamos Stupid Wife e não teríamos Valu se não tivesse Duda esquecendo Luísa. Uh! Se Luísa, se Duda não tivesse, tivesse ido com o Igor, né? então não teríamos... Não teria história. É, é, a Valentina dando carona para Luísa e tudo começou por aí.
1: Claro. É. Mas é natural e, assim, é, pra mim é super de boa. Mas vocês entendem que quando eu digo isso, assim, porque é um, é um número muito, muito estrondante, é uma coisa muito estrondante, muito estrondante, mas que não chega de fato diretamente até nós. Acho que dá pra, pra entender essa fala, né?
0: É, não, dá, dá, Quando a gente... É, um, um relato nosso mesmo. Quando a gente... A Carne uhum. trouxe o do Life pra gente produzir conteúdo, vamos produzir, a gente tá escrevendo, sina... O site fez pra estourou de acesso. Disso pera aí, peraí, dá um Ih, tá Caramba,
1: um. que legal! É,
0: a gente fez. Elas no, são
1: muito engajadas, muitos, são muito. Essas gente... sapatões são muito taradas. Graças <risos> a Deus, eu amo.
0: E, e o incrível foi que é como a cara falou. Relato é a ah, fez a entrevista com, com as meninas. Pri traduz retraduziu traduziu para inglês e espanhol, não foi, cara? Espanhol. Também.
2: Incrível, Isso.
0: Karen. E, e a gente do nerd, é, até... ninguém. Não, a do nerd né? é ninguém? Porque então, até... Uma das é...
2: nossas
3: <risos> tradutoras ela é tradutora e professora de inglês, né? Ela já é, traduz é lives para a gente simultaneamente. Aí ela falou, não, vamos traduzir. A minha amiga, minha melhor amiga é peruana. Ela falou, vou traduzir para vocês também. incrível ah, a gente incrível. Foi, assim... É. Parabéns, e, na verdade, sim. uma coisa, né assim, é, a gente vê uma grande sintonia com o elenco, também comentamos até essa pergunta também com a Gabi, mas, óbvio, como você disse, os destaques acabam sendo a, a Reis e a Booyar, né? Mas, assim, a minha opinião, eu acho que das coadjuvantes, para mim, você é o grande destaque, porque, assim, Ai, pá, eu vi garota. as cenas... Tá bem, tá bem. Porque... <risos> Eu acho que não só a sua atuação é bom destaque da câmera, você chamar a câmera para você, tanto que tem, acho que você é do segundo episódio, que você aparece e a Luísa tá do lado, assim, mas o foco é você, né? Naquela cena. E, e isso eu acho muito bonito, porque achei a, a impressão, assim, para mim, que você chega a engrandecer até a atuação da, do resto do elenco, né? Ai, meu Deus, para com esse e... negócio que vai beijar sua boca, cara! <risos> e, e, na verdade, eu queria saber, assim, de como é que foi o processo, assim, de vocês com o elenco, né? Porque a Gabi comentou que foi um Pra vocês terem a sintonia, foi um dia, né? Como é que foi, foi. esse processo, assim, de vocês?
1: Cara, a primeira coisa, muito importante, trabalhar com atores. Olha que doido. Parece óbvio, mas não é. <risos> Muitas produções a gente é obrigada a trabalhar com não atores. Daí É muito mais difícil porque as pessoas não têm técnica, elas não fazem ideia do que elas estão fazendo ali. Elas só querem dar pinta. É... Hashtag fica a dica. E, e, assim, uma coisa que eu acho incrível, como eu falei pra vocês, tudo que eu quero fazer, eu estudo antes de fazer. Não é porque eu sou chata, metida, é porque eu sou chata. É porque eu gosto de fazer com o mínimo de excelência. Então, se eu vou dirigir, eu fiz alguma coisa de escola de direção antes. Se eu vou escrever, eu fiz alguma escola de roteiro antes, entende? Eu estudei alguma coisa. É, então, só tinha ator. para começar, olha que coisa deliciosa. Só ator. Segundo, só ator com algum... algum com algum estofo, com alguma experiência. Isso também diz muita coisa, porque quando você tem um elenco de iniciantes, é, é tudo muito verde. Ali estava todo mundo já maduro, todo mundo já fez alguma coisa, assim, é, inclusive com audiovisual, sabe? Porque a câmera assusta pra caramba. O teatro também assusta, mas são lugares diferentes. A câmera, ela te engole, ela te intimida. Se você não tiver muita, muita certeza do que você está fazendo ali, ela te engole. E existe uma equipe atrás da câmera. Você imagina você tendo que chorar, ou você tendo que gargalhar, ou você tendo que estar tá em algum estado que não é o seu, é do personagem, é, com problem... câmera perdendo a bateria. Luz que acabou, que caiu no chão. Sei lá, caos, né? Porque gra... sete é lugar de caos. Tudo de errado acontecendo. É, se você não tiver técnica, vai dar merda. Vai ficar ruim. E assim, às vezes, imagina, você fez sete vezes a cena, mas a última é que valeu, A última você tá horrível. Você que lute, a sua cara que vai mal pro ar. Então todo mundo que tava ali já tinha noção disso. Então você tinha que gravar uma, duas, três, cinco, dez vezes, a gente tava muito inteiro. Isso ajudou muito. E a preparação foi só um diazinho, a gente fez com um maravilhoso, um preparador de elenco maravilhoso. Ficamos um dia inteiro fazendo exercícios de, de, de toque, de energia, é, de, de realmente de se entrosar, né? e deu super certo. Parece que a gente grava há uns três anos já. É inacreditável.
0: Não, isso, é, isso é pura verdade. A, a energia de vocês em cena são, é incrível. E, e, posso... Não, deu, deu match. Deu, deu match mesmo. Deu, deu, <risos> engajou bacana. A Micaela colocou Ingrid se destaca mesmo se fosse uma cena simples. Tomara que a gente tenha mais duda em próxima temporada. Tá aí na Lima. Tá aí na lima. O set é o caos, é a mesma coisa. Saudades.
2: <risos> eu amo.
0: É, é incrível. Vamos voltar aqui a Frida. Como Vamos foi Frida? ganhar o prêmio de melhor atriz no Festival da Califórnia?
1: Garoto, você sabe que quando eu recebi a notícia, eu tava gravando, né? Eu tava lá em Taipava. Frida Porra. E a gente gravando. Era uma cena super importante das meninas. É, com o menino, o Tomás, né, e eu tava de boa, peguei o celular, tava até naquele balancinho lá, não sei se vocês já viram um, um, o off, os bastidores tem um balancinho no meio da sala, eu tava ali naquele balancinho sentada, esperando a minha próxima cena, quando eu recebo aquela notícia, assim, eu começo a chorar, 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 chorar. a pessoa, assim, porque a menografação diz o que, que aconteceu? Aí a minha amiga que tava lá, a Nia, que fez a fotografia de Stopped Wife, ela também esteve com comigo em, em Frida. E a Ana fez a produção. Então duas pessoas que estavam comigo em Frida estavam ali também. E elas olharam no grupo que o nosso amigo mandou para lá, né? Foi indicada a melhor atriz. Cara, e assim, melhor atriz, melhor filme e melhor roteiro. Então assim, foi muito forte para mim. Mas, assim, de tudo, o que mais bateu foi de melhor atriz, porque foi, seria primeira minha primeira indicação internacional em conta atriz, né? E eu chorei uhum. demais, chorei demais, chorei demais, foi 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 bizarro. E quando eu ganhei, eu, a gente estava trabalhando para variar, aqui, é, lá em Maricá, no estúdio, e eu, eu fiquei do jeito que eu estou aqui, não comemorei, não nada. Eu fiquei... E aí, minha terapeuta, eu, ó, faça análise, gente. Minha análise falou assim, qual o seu problema que não comemora as suas vitórias? Você demora tanto, você luta tanto para conseguir, quando não consegue, não faz nada? Ela tinha razão. Aí eu saí para encher a minha cara e fiz aquele post que vocês viram.
0: Maravilhoso.
3: E agora a gente vai até falar um pouquinho sobre até a série, mas a, até a gente falar ah, o que podemos esperar, mas na verdade a gente vai mudar um pouquinho. O que você espera para a segunda temporada de Stupid Life? Primeiro espero ter o que que segundo. E, né? <risos> é, e o que você gostaria que a Duda participasse mais e vocês, o elenco em si, é, vão se reunir para comemorar o último episódio da primeira temporada?
2: Ah, eu
1: adoraria. Eu tentei me reunir com o povo para ver o primeiro episódio, mas não deu certo. Não sei se a gente vai conseguir se reunir para ver o último. <risos> Acho possível que não. Mas é isso. Eu estou comemorando sozinha. <risos> é, eu espero que tenha uma segunda temporada mesmo. Eu não tenho essa informação. Adoraria estar fazendo suspense. A gente sabe. Será que tem? Mentira. Não sei se terá. Torço muito para que tenha, né, porque é uma, é uma história muito legal. É uma história muito legal e eu adoro fazer a Duda. A Duda foi a personagem mais tranquila que eu já fiz na minha vida. Eu até brinco, mas é verdade, que eu falo assim, será que eu sei fazer uma mãe de família? Um, um negócio hétero, normal, assim, uma coisa tranquila? Será que eu sei fazer isso? <risos> e eu acho que deu certo, né, que o pessoal gostou. É, eu espero, caso tenhamos uma segunda temporada, torço para que sim. Eu espero que possa mostrar mais a relação da Duda com com enquanto mulher, com o marido, com a filha, é... mais da Luísa com a Duda, claro. Acho que mais da relação até da Lu... da Duda com a Valentina, porque essas personagens quase não se cruzam na primeira temporada, né? Porém, é uma pers... eu acho que elas têm muito, muitas coisas, porque é irmã do grande amor da vida dela, né? O Igor era é irmão uhum. da Valentina, então, assim, eu acho que eu gostaria muito que eles pudessem ter uma proximidade, assim, direta, sabe? De um bate-papo direto, assim. Da mesma forma que a, Lu... a Duda dá umas puxadas de orelha na Luísa, eu acho que ela podia fazer um carinho também na Valentina, né? Porque já virou irmã, né? Também. E eu não vou dizer mais assim, ah, Ingrid, o que você queria que fosse? Eu, ah, eu acho que isso daí é meio que problema, eu vou usar a palavra problema, mas, assim, problema do roteirista e da direção. O que me derem, eu vou ficar feliz. Mas tomara que me dê mais, 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 mais tempo de, de trama com a família. Eu acho que é isso.
0: Sim, sim. Agora, eu, o povo disse que eu tenho um pouco a voz parecida com a Marília a Gabriela. Não sei por quê. <risos> Aí eu gosto de fazer essa pergunta. Ingrid por Ingrid. Ingrid, além de roteirista, diretora, atriz, apresentadora, poetisa... Vimos um lindo clipe que você participou em uma das suas paixões também, que é a dança. Pode contar um pouco mais sobre isso, sobre esses seus amores de produção, cinema de tudo?
1: Chega a cansar, né? <risos> é, é muita coisa. Como eu disse, meu sonho, meu sonho de princesa, era sei lá ter um contrato com a Globo e só atuar. Ai, seria incrível, imagina, gente. Acordar sem pensar nos boletos que eu tenho para pagar, sem pensar que eu tenho que produzir um negócio rápido para poder, entendeu? No, conseguir pagar minha conta do telefone no final do mês. Meu sonho de princesa era só, só só atuar. Tudo que eu faço além de atuar é porque eu preciso. Pagar. Minha vida, né? Pagar, pagar minhas contas, mesmo. Então, como eu falo, não acho isso legal. Eu acho que é necessidade... É, fez uma artista exausta, que é diferente de uma artista orgulhosa ou uma artista insatisfeita. Porque a, tudo que é demais, né, é, é demasiado, é problemático. Inclusive a produção artística. Porque vira um fast food. E um fast food muitas vezes pode não ser nada. É, pode ter algum conteúdo para quem chega, mas para mim que estou fazendo às vezes é muito vazio. sabe Então, problematizei aí todas essas questões na minha vida. Mas eu amo, amo, amo o cinema no lugar de atuação e amo o cinema no lugar aqui atrás também. Porque o cinema, assim, o teatro é a arte do ator, né? É o que eu acredito. O cinema, houve uma palavra, uma frase muito boa que foi assim: cinema é 50% de tudo: 50% ator, 50% diretor, 50% roteirista, 50% iluminador, 50% fotografia, 50%. Lá, lá, lá. Se você juntar, dá 100%. Se você tirar um, esquece. Essa conta pode não bater e faz todo sentido. Só quem trabalha com cinema sabe o quanto não dá para tirar ninguém. É inegociável. No cinema, o cinema é uma indústria que emprega milhões de pessoas, milhões de pessoas. É óbvio, a produção mais cara que existe, mas é a produção que que mais mata a fome aí, né, do audiovisual, é, é... O cinema ele é muito, muito, muito bonito. E ele, ele protagoniza várias, várias áreas. Da costureira ao marceneiro, tudo. No final de tudo, está todo mundo trabalhando para um único objetivo. Para aquele objeto filme ser o melhor possível. Então, o cinema ele é, ele é mágico, porque precisa de 50% de tudo. E eu sou um pouquinho de 50% aí no cinema. <risos>
0: Eu vou ler o comentário aqui da Simone, Rede Globo, por favor, chama essa mulher maravilhosa para trabalhar em alguma coisa. De série Mini, por favor, vamos subir essa hashtag. Vamos
2: coisa? subir essa
0: hashtag no...
1: Não estão fazendo nada, Globo. Me chama chamem para é. esse negócio. Olha, gente, Verdade. tô aqui com vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é a unha da pessoa de figurinista, jetando roupa, entendeu? Porque tem que gravar clipe. É... e aí eu tô só de figurinista mesmo. É a vida. Fala assim, nossa, você está muito feliz com todos os trabalhos? Não, eu estou necessitada.
0: Figura. <risos> Na pesquisa Inclusive, eu vi. Inclusive, fi... mandem jobs. Mande jobs, né? Figurinista, <risos> maquiadora, tudo, né? Vi que você fez. Diretora de fotografia. Diretora de fotografia, que roteirista. Vi que você... Não, a
1: fotografia, se... Oh, se o Bernardo ele escutar isso, ele cai para trás aqui. Não, eu só brigo com ele, mas o diretor de fotografia é esse aqui, ó. Aqui, ó. A carinha do boné. Uau, Esse uau. que é o Bernardo, por detrás de todas as câmeras. Ele que é a pessoa da técnica de tudo que vocês veem de mais bonito que eu faço. Tudo que é muito bem produzido, que vocês vão ver no meu canal, no meu Instagram. É tudo o Bernardo que faz. Ele é genial. É, Parabéns, ele é Ele é 50%. Parabéns.
3: Ó, e que estejam dois juntos, né? É. Vai todo mundo para Globo para é. Netflix, HBO, né? <risos>
1: Não, para onde eu for, o Bernardo vai junto, independente de onde, de verdade. Eu sou muito fiel aos meus, aos meus pactos, ainda mais gente que esteve do meu lado no perrengue, eu sou muito fiel.
0: Isso, isso, é, isso é bacana.
3: Verdade. É, aqui tem uma pergunta da Tainada do QG Pri Reis, que ela deixou uma mensagem, também Linda. uma pergunta, que é, ela... A Tainá quer dizer, primeiro, queria agradecer esse ser humano lindo que você é e, segundo, te dar os parabéns por ser incrível no que você faz. Recentemente, você fez um post no Instagram. Depois de 30 anos, você finalmente conseguiu se reconhecer ou reconhecer a sua deficiência. Como foi esse processo, o um meio despertar para, de fato, conseguir externalizar isso?
1: Nossa, que, per que pergunta linda. Linda e emocionante. Me pediram para gravar um vídeo falando sobre isso, eu preciso gravar. Preciso parar e gravar. <risos> Olha, é, vou contar uma breve história aqui para você entender, faz parte da resposta. É, eu sempre achei a atuação coisa mais linda do mundo, né? Quando eu era criança, criança mesmo, de cinco anos e tal, eu botava umas roupas estranhas no meu irmão, nos meus primos, eu dirigia a eles. Você faz o mendigo, você é a empregada doméstica, você é a médica, Dividia todo mundo e botava meus pais, os adultos, sentados para assistir, coitados, né? Isso desde sempre. Ninguém me ensinou isso, eu nunca tinha pisado num teatro, nunca. Fui pisar em teatro já adolescente, sabe? Nunca tinha ido no museu. Eu não fui uma criança que teve acesso à cultura, porque os meus pais são muito, muito simples, muito simples. Minha, minha avó, minha tia, era da Roça, então, assim, eu acho que era meio que para ser. <risos> e... Obviamente, com a criação que você tem, né de não seja não dá para ser artista, não dá para ser artista, não dá para ser artista. O meu sonho era ser militar. Eu queria ser militar. E eu estudei muito para ser militar. E quando eu estava chegando perto da minha prova, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos de idade. E eu fui fazer um exame auditivo. Eu já sabia que eu tinha um problema de audição, porque quando eu tive um ano, eu tive uma surdez súbita. O meu tímpano da orelha, é, orelha esquerda, direita e esquerda, tá certo. Desculpa, galera. É, ele estourou. E aí ele, ele faleceu. O tímpano parou de vibrar. O tímpano é, é o órgãozinho que vibra a gente conseguir escutar. É ele responsável por fazer a gente escutar. É, a cachumba, todo mundo teve. De, mil, um, milhão de um milhão de pessoas que teve, tiveram cachumba, uma pessoa fica surda. Eu fui escolhida. Deus me marcou para não me perder de vista. É o que eu digo sempre. E eu perdi a minha audição completamente. Mas eu tinha fé que eu ia dar um golpe, sei lá, eu ia fazer. Né? Se eu sou inteligente, eu posso estudar e passar para uma prova e ser militar. E aí foi quando eu fiz o exame e a médica falou, olha, sou eu que aprova, é impossível você ser militar. É, porque os militares só aceitam, acho que é 10% de total de perda de audição nas duas orelhas você tem 100% de perda na orelha é, esquerda, não, não tem como. E eu lembro que foi um dia de muita merda, de merda, assim, para mim, sabe? Eu lembro que eu saí de lá, pedi pra mim me deixar em paz, e eu fui andar. Eu passei o dia todo andando. Eu me lembro que eu fui para cama, e eu passei, assim, umas 24 horas na cama. Mal, deprimida mesmo, porque eu perdi o meu maior sonho por conta de uma deficiência. E a deficiência... É, existem vários graus de deficiência, vários tipos de deficiência, né? É, e, e nós, enfim, pessoas com deficiência, é, temos, obviamente, é, eu não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas assim, temos mais dificuldade para certas coisas do que uma pessoa sem deficiência, né? Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito para muitas pessoas, ok? Ok? E então, para mim, a deficiência, a surdez era uma coisa muito ruim que eu queria esconder. Eu não queria, era uma fragilidade, eu não queria ser frágil. Eu fui. A vida e as questões é, que eu sempre tive me fizeram ser uma mulher muito forte. Eu não posso ser fraca, eu não posso chorar na frente das pessoas. Eu não posso baixar a cabeça para ninguém, eu, eu não posso. Eu preciso ser assim para sobreviver num lugar onde eu nasci no num lugar onde eu fui me, me meter, sabe? Num lugar de homens. É. E, e assim foi. Daí, eu lembro que foi aí que eu falei, cara, eu vou ser artista. Assim. Eu tinha 16 anos, 15 anos, eu falei, você ser é artista. Não deu em nada que eu morava em Maricá. A Maricá e a arte não se batem. Lutem, quem não gostar de ouvir isso, mas é verdade. É, não é uma cidade cultural. E aí... Eu tive, quando eu fiz 18 anos, eu me formei, eu fiz uma prova, porque eu também não tinha nenhum dinheiro para pagar. E arte é caro, né, gente? Tanto para consumir quanto para fazer. Eu não tinha dinheiro, então eu passei num curso é, para fazer teatro e eu passei, então eu consegui ir. E aí, onde que eu fui usar a minha deficiência? Para eu sair de Maricá, como eu falei, não tinha dinheiro, e até o Rio de Janeiro eu usava uma carteirinha de, de pessoa com deficiência e aí eu não pagava passagem eu lembro que eu ia com essa carteirinha na minha bolsa, tinha sempre um biscoitinho de creme caque e uma garrafinha de água essa era, era a minha forma de, de sobreviver e foram assim durante dois anos é, daí eu, foi quando eu falei assim calma aí a surdez me deu alguma coisa boa olha como é a cabeça eu, como bateu em mim, mas não tão boa assim porque é um saco, gente, não escutar. Como deve ser um saco não poder andar. Como deve ser um saco não poder enxergar. É um saco. É um saco, assim. A gente tem que ser muito mais forte do que qualquer pessoa que não tem esses problemas. E a minha surdez nem me incapacita tanto de escutar. Eu só não escuto aqui. Óbvio que se alguém falar alguma coisa, eu não vou escutar. Se a gente estiver em um lugar de barulho, não escuto. Eu não fico totalmente surda. não escuto. É... E aí, então... Agora, quando eu fiz... Né? a Frida fica repetitivo mas é verdade a Frida foi uma porrada para mim porque a Frida foi uma pessoa com deficiência muito com muitas questões muitas questões e ela nunca deixou de fazer a sua arte por conta delas pelo contrário a arte era o que dava força para que todas as questões físicas fossem problemas menores na sua vida até foi uma porrada na minha cara e eu falei assim, amor eu não posso usar o meu corpo, emprestar o meu corpo para fazer Frida uma mulher com tanta representatividade no mundo das pessoas com deficiência, por mais que tentem esconder isso, porque Frida não era perfeita. Frida tinha muitas deficiências no seu corpo. E isso era o que mais empoderava ela. E eu falei, eu também preciso preciso me vestir dessa carcaça de Frida e aí fui tirar minha carteirinha de pessoa com deficiência fui entender quais eram os meus direitos porque os meus deveres e os meus limitações eu já conheço há muitos anos mas e os meus direitos e aí eu fui atrás disso e aí eu quis postar porque para mim como eu falei sempre eu dia blogueiros sempre quis que eles morressem rápido inclusive para não perturbar a gente é qual é a função de alguém que trabalha com a internet qual é, qual é a função de alguém que expõe a sua vida só mostrar que faz uma massagem modeladora eu acho que é isso, sabe? É mostrar as suas dores e suas conquistas para que pessoas se espelhem nela. Eu não acho que eu sou é, influência nem referência para ninguém. Mas, assim, é muito legal, como eu falei para vocês, eu não tive ninguém que me desse representatividade. É muito legal saber que tem alguém em algum lugar que possa ter essa representatividade em mim. E possa entender que a sua deficiência não é uma fragilidade, mas sim uma força. E ir lá e conseguir esse... esse, esse... Esse direito dela, entender quais são os direitos que ela tem. Entende? É meio que isso.
0: Maravilha. Isso é incrível. O pessoal tá aqui comentando. Ó. Deixa eu pegar aqui os comentários. É... O Dan Leopoldino, minha admiração por Ingrid só cresce, te amo. Ana Gabi, eu simplesmente é amo ouvir tudo isso. A Margarida uhum. Santos, cada vez mais te admiro. Taina Lima. Por isso eu sempre falo, a arte salva. Micaela, Nossa. que história de vida, Ingrid. Que tem resiliência. Isso é verdade. É. Gente, gente, gente do céu. Ai, meu Deus. Nossa live que tá chegando Deus. ao final. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu, ai, meu Deus. Deus. O papo tá tão bom. Passou uma hora tão rápido. Né? Vamos, vamos, vamos à pergunta final aqui. as perguntas finais. Ela disse que ia dar um spoiler...
1: Vou dar, no final de tudo, tudo, porque eu quero as pessoas aqui comigo, Fica eu não quero nem quem que tá aí, gente, eu não, eu não enxergo e não me xinguem, a Ingrid não deu nem mesmo pra mim, não, não dá pra eu ver quem tá aí, gente, não Mas, me xinguem. Mas ó, a live
0: vai estar tá salva, os comentários vão permanecer aqui, gente, tá? Ah, então eu consigo aqui. ver depois. Vai ver depois, perfeito. 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 Então a galera, a maioria já li aqui, é... eu vou pegar uma pergunta, pra não dizer que eu não peguei pergunta de ninguém, deixa eu pegar Pegue, aqui. pegue, pegar pegue. Pergunta Duas perguntas aqui. Que já aproveita. Essa do livro Ana Gabi, eu vou fazer já já. Qual a sua tatuagem favorita? Nerd né, Tatuagem? Olha aí. Ah,
1: e... eu tenho muitas! <risos>
0: é. E a outra é da Jundini. Ingrid, como você se sente em relação ao sucesso de Stupid Wife? E você acha que a série está dando impulsionada em sua carreira?
1: É aquilo que eu disse. Sim, não tem como dizer que não. É isso, seria hipocrisia. Qualquer um de nós, qualquer um de nós que entrou em Stop The Wife, é... Eu acho que a série é... A série é uma porta. Mas quem tá impulsionando são vocês. Ponto. Não tenho o que dizer. São os fãs que vêm atrás da gente, são os fãs que mandam presente, gente, olha isso, que loucura, eles gastam dinheiro com a gente, são muito doidas, graças a Deus. São os fãs <risos> que dão um bom dia, que pedem... É conteúdo que pedem vídeo, que reivindicam alguma coisa, tipo, ai, ah, acho que tá, fa tá falando pouco, vou perturbar, tipo, são vocês, são vocês, a série é só, é só um caminho, mas quem tá transformando a minha vida e a vida de tantas outras pessoas dentro dessa, dessa série, são vocês, são vocês, assim, é... quem disser que não, tá sendo estúpido.
0: <risos> é, e a sua tatuagem favorita? Olha.
1: Ai, é difícil, sabia? Porque... Tá, vou mostrar três porque eu não tenho uma preferida. Puxado pra mim. Eu sou, eu sou, ó, eu sou peixes, que é, ó, peixe é pra um lado e pro outro. E libra, que é pra cima e pra baixo. Ou seja, 360 graus de pura indecisão. Sou eu. <risos> vou mostrar isso aqui, ó. Vou fazer um tour. Dá pra ver daí? Dá sim,
0: dá sim. Dá sim.
1: Essa daqui é a tatuagem que eu falei do olho da minha tia, Gracinha. O olho mais bonito que eu já vi na minha vida. O olho dela era... Era azul, e eu falava, tia, quando você morrer, vou arrancar seu olho pra mim. Não deu pra arrancar, mas aí eu tatuei com meu irmão. <risos> é, tem essa daqui também, me ajuda aqui, Por favor. Deixa eu mostrar. Ai, 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 ai. Calma aí. Gente, eu não improviso aqui, hein? Vocês viram, espera aí. Eu vou mostrar... Ela vai tirar a roupa, gente Calma aí que ela vai tirar a roupa <risos>
2: Será
1: que dá pra mostrar no pescoço? Calma aí Vou mostrar essa aqui que eu adoro também Olha essa daqui Tá escrito Poemice Dá pra ler?
0: Dá sim, dá sim,
1: sim. Essa daí é, ela já é autoexplicativa, né? Sim. E essa daqui é uma, das, é uma das minhas preferidas também. Vê se você consegue mostrar. Não sei se vocês conseguem ver daí. Dá para ver? Uhum. Agora sim, agora sim. é tá? é. É, ela é uma mistura do símbolo do feminismo com o símbolo racial da luta pela nossa, pela nossa raça, pela nossa cor, pela nossa gente, de nós por nós, né? Essas são as tatuagens preferidas, porque elas falam um pouquinho sobre minha história. Elas resumem um pouco da Ingrid, que eu me tornei nesses 30 anos. Uau,
0: que incrível. A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é... Que para indicar um filme, uma série, um livro... Como eu fui, falei para a Gabi, tinha a pergunta do livro, seu livro favorito... E deixar uma mensagem para os seus seguidores, os nossos seguidores. Essa live vai ficar salva para a eternidade, até o YouTube não nos derrubar <risos> novamente.
1: Ah, vamos lá. Vamos lá, gente. É, série, minha série. Vou indicar uma, uma nacional e uma de fora, tá? De fora, lá, casa de papel é tudo para uhum. mim. Respeito e não gosta, não importa. Amo, 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 amo amo tudo. Amo a direção. Amo o roteiro. O mais que tenham matado. A minha personagem preferida. Mas enfim. Eu amo, eu amo, eu amo a forma como os atores se comunicam, amo a, o caos da Tóquio. Gente, eu amo, eu amo tudo, amo tudo. Vejam, quem nunca viu, vejam. Porque tem muita coisa bonita e poética ali, e não é uma série americana. Não é uma série americana. E assim, eles começaram com cinema independente. Eles fizeram aquela série, ninguém que estava neles é, tem o elo fenômeno, né? É, é um filme também deles que, que conta porque a é história, então assim, ninguém acreditava neles. E eles se tornaram a maior referência simbólica de luta no mundo inteiro. E a Netflix bancou uhum. aquela série. Então assim, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Eu gosto dessa série por milhões de motivos, e um deles é essa, que, que me faz acreditar que é possível continuar sonhando. <risos> Qual é a série brasileira que eu, eu sou péssima de nome do folclore?
0: Cidade, é, Cidade... Cidade Invisível Cidade gente, Invisível
1: ó, Cidade Invisível é uma, uma série brasileira sobre folclore eu sou apaixonada pela cultura nacional né? então assim, assistam é a primeira vez que eu vejo cinema nacional com efeitos especiais de gente, é de caiu cu da bunda, de tão bom é muito bom, é muito bom você fica assim meu Deus o Curupira é tudo pra mim. É aquele ator, os atores são monstros, os efeitos são monstros, é tudo muito bom. Outra série que eu gosto muito, ai ah, gente, desculpa, mas é isso, brasileiro. Outra série que eu gosto muito é a Mecanismo, que fala exatamente sobre o que a gente falou sobre corrupção. Mecanismo, vejam, pelo amor de Deus. E pra terminar, Arcanjo Renegado, que faz uma revolução no cinema nacional. Tá? Pra mim, a segunda grande revolução no cinema preto do Brasil, que é fazer o que todo mundo já conhece, que é botar o corpo preto morto né, enquanto favelado, ou o um corpo preto matando outro preto enquanto policial. Ok, isso daí a gente já está acostumado de ver, porque né, a tropa de elite veio para isso. Mas aí vem a segunda temporada de Arcanjo Renegado colocando uma bancada inteira de parlamentares e pessoal da LERJ, tudo preto. Umas mulheres negonas empoderadas, você fala assim, porra, era isso, cara, era isso. Eu posso ser alguém na vida sendo preto. Tá aí, ó. É a primeira vez que o cinema nacional faz isso. É a primeira. Então, assim, vou terminar com essa porque realmente é uma porrada no peito. Você fala assim... Ah. A, gente tá, a gente tá caminhando devagar, mas a gente tá caminhando. <risos> um livro... Um livro que... É... Tem um livro da, da Marília Pera, para quem gosta de... Eu não sei quem tá aí... Mas tem muita gente que fala assim, ah, Ingrid, o que, que você acha? Eu queria muito atuar. É, Carta a uma Jovem Atriz, da Marília Pera. É muito legal esse livro, para quem quer atuar. Um livro que eu amo também, é, é muito fininho, chama-se A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. É daquela daquela Buda... É... Ai, caramba, esqueci o nome dela. Monja Coen. Isso, Monja, Monja 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 mão, mão, Desculpa, gente. É ela. Esse, esse livro é, é estonteante você consegue compreender o significado da respiração na tua vida. E isso é tudo, porque sem respirar a gente não faz mais nada. É muito bonito esse livro. Ele está entre a filosofia, a poesia e a reflexão. São coisas que eu adoro. É Livro, série, faltou filme, é isso? isso. Filme, isso. Ai, gente, filme acaba com a minha pessoa. <risos> Mas eu, eu, tenho uma, eu, eu percebi no meu projeto de mestrado... Eu fiz um projeto para mestrado que não passei, infelizmente, mas essa é a vida real. Né? É você tentar até conseguir, não conseguir de primeira. Pelo menos a minha é assim. Acho que é de todo brasileiro. Acho que do proletariado em geral. É, que fala sobre as biografias. Se eu parar para contar quantas biografias eu já assisti na minha vida, eu, eu, eu me perco, eu não tenho noção. Eu sou completamente apaixonada por biografia. Porque a biografia, ela te leva no lugar de memória afetiva, de reconhecimento, de pertencimento. Então, assim, são muitos sentimentos quando você se assiste uma biografia, né? É muito difícil escolher uma. Mas... Cara, Gonzaga, de pai para filho, é lindo demais. É... Ai... Não dá, não dá, desculpa, não dá. Biografias brasileiras são tudo para mim. Eu amo e eu acho que elas são extremamente importantes. Porque elas fazem a gente entender o nosso passado, reconhecer o nosso presente e pensar em como modificar o nosso futuro. Eu acho que é isso. Eu sou apaixonada por biografia. Por isso que eu estou escrita, né, amor? Parada na biografia. <risos> Tem mais alguma coisa? Desculpa, eu esqueço.
0: Uma mensagem para os seus. para os fãs. Uma seus...
1: mensagem. Uma mensagem. Gente, a mensagem é a seguinte: é... eu falo isso muito emocionada de verdade, tá? Eu... eu nunca vou esquecer esse momento da minha vida. Nunca. Que é muito pequeno ainda como... do que eu acredito que um dia possa ser, porque eu sou muito grande. Mas eu recebi esses dias, deixa eu ver se tá aqui no carro ainda. Tá aqui. Ó, ontem eu recebi meu primeiro presente de fã. Olha que legal! <risos> Vocês até postaram a frase. Que é, obviamente, a pessoa certeira me mandou o um livro da Frida Kahlo. <risos> e, sabe, é muitas vezes, como eu como eu li para vocês, a falta de reconhecimento é, faz com que a gente desista, porque a gente precisa comer como qualquer pessoa normal, a gente precisa trabalhar. Acho lindo quem não precisa trabalhar para sobreviver, mas não é o meu caso. Né, o caso de 99% dos brasileiros. né? Então, quando a gente a gente vê a possibilidade de, de sobreviver é, no Brasil enquanto artista, isso muda muito. E quando vocês, fãs, é, vão até o Instagram, vão até o meu trabalho na Casa de Vídeo, aonde, aonde eu estou, eles vão. Quando vocês estão presentes, vocês fazem eu acreditar que é possível. Então, a minha o meu, meu recado de hoje, de verdade, é muito obrigada. Vocês fazem a minha carreira se tornar algo possível na minha vida. Vocês. Não é uma produtora, não é a Globo, não é a Record, são vocês. E é isso, assim. Muito obrigada, muito obrigada. Para uma fase da vida que, que desistir seria uma opção. Mas quando se tem com vocês, fica um pouco mais difícil, né? Então vocês fazem parte do meu não desistir diariamente. Muito obrigada por isso.
0: Uau! Que incrível! Que incrível e que
3: você sempre continue tendo muito sucesso, porque a gente, né, a gente vê a batalha, né, todo o currículo, né, a gente pesquisou, veio a toda a luta e a gente sempre tá desejando muito sucesso para você. E quando você tiver novos trabalhos, quiser divulgar a gente, a gente ah, vai é, ajudar, spoiler
1: te, a aí divulgar pessoal, também. A gente cola um pro pessoal. Deixa, deixa cara em parar de falar. Uhum. <risos>
0: Eu, eu vou aproveitar essa deixa. Conta pra gente novos projetos, spoilers, olha. Sonhos. É.
1: Gente, olha, esse ano, é, como eu falei, vocês, vocês fãs, vocês amigos, vocês muito doidas que estão aqui sempre, é, me fizeram voltar a acreditar. Tem um ano depois de Frida nunca mais eu escrevi. Eu acho que fez parte do luto também, sabe, eu falei isso com a minha terapeuta, acho que fez parte do luto de parar um pouco e sentir, porque eu fiz de tudo para não sentir aquele luto. Eu queria trabalhar muito para não, não pensar. E eu precisei sentir, né, às vezes a gente só precisa sentir, e essas vezes é a pior parte, porque a gente não controla né, os nossos sentimentos. Então eu passei um ano sem escrever, e um ano questionando se eu era capaz de escrever, ou se Frida tinha sido sorte síndrome da impostora, acho que muitas mulheres se reconhecem nisso, né? É... E fui estudar, estudar, estudar porque eu falava, que eu não tenho técnica, eu não sei fazer isso. E alguns alguns técnicos, alguns mestres falaram para mim assim, você tá se sabotando, cara, você é muito muito boa no que você faz. Eu tenho um, um, um mestre chamado Molina, Antônio Molina, que ele é um cineasta que já rodou o mundo todo. É, ele é um puta roteirista, ele, ele é de Cuba, Sim. É de Cuba, dava aula em Cuba, e depois foi dar aula de cinema no mundo. E parou aqui, mora na Lapa, Cachaceiro, adoro ele, maravilhoso. Sempre a gente tá num barzinho lá no, no, na casa, pertinho da casa dele tomando as cachaça para comemorar a vida e falar um pouco de cinema. E ele falou assim para mim, Ingrid, eu tenho medo de você. Eu falei, porra, a gente já já na cachaça. <risos> foi medo de quê? Ele, medo, mas não é pra tua bunda, teu peito, não me interessa, não. Isso daí qualquer mulher tem. Fala nada para mim. tá com falando de que, molina. Cara, você, você tem umas ideias e uma força de colocar as suas ideias em prática, mesmo sem possibilidade, que assusta. Eu não conheço ninguém que faça isso. Eu tenho medo de você. E daí ele falou, cadê seu, seu próximo peixe? Eu falei, você não maluco, Antônio? Eu falei, Pô, não sei fazer esse negócio não. E ele falou, eu tô te encomendando, eu quero ver o seu próximo texto. Um dos maiores roteiristas do Brasil, encomendando um texto viu olha a responsa, gente.
2: Uhum.
1: <risos> e aí eu prometi para ele que ia fazer. Eu prometi porque eu falei assim, ó talvez essa aqui seja uma oportunidade que você não terá de novo. E aí eu prometi ele o que ia fazer. Daí quando eu não passei, porque eu fiz o meu projeto de mestrado, para cinema na UFSS. Que ela, ela é engajada nas universidades federais, gente. Ela é, ela é chata, ela é doado. E aí eu não passei. E eu não consegui chorar. Queria chorar, mas não conseguia. O que, que eu fiz? Eu abri o meu computador e fui escrever. O Bernardo, ele me fala assim: Ingrid, vamos começar a produzir, vamos começar a produzir. Eu falo: não, vamos ficar na produção dos outros. Eu estou cansada, eu não aguento mais. Frida me tomou muita energia. E ele me perturba para a gente fazer. E eu comecei a escrever. E aí ele falou assim, Ingrid. Vai dar bom. Então a gente está fazendo um projeto Para o Natal Uma série, uma, uma websérie é, Já fiz curta Já fiz longa E agora é minha primeira websérie <risos> E a gente está produzindo Chamada Natal Iluminado E eu estou produzindo pensando muito Nessas fãs que estão chegando Então tem muita questão LGBT, que a é mais Tem questões pretas sim Ops, fiz errado, gente. desculpa Tem questões pretas sim porque eu jamais <risos> não posso porque porque é uma bandeira que eu levanto e vou levantar para sempre tem muitas questões problemáticas no Brasil tem muito amor tem mais safadezas eu tô terminando o quarto episódio e a gente vai começar a produzir para no Natal a gente conseguir entregar esse conteúdo de valor e que vai ser feito com tanto capricho quanto foi feito em Frida para vocês o pessoal me encomendou que fosse feito pela minha mãe e que eu fosse uma personagem lésbica. A minha mãe eu vou colocar. Se eu vou fazer ou não uma personagem lésbica, elas vão precisar assistir pra ver.
0: Fica o spoiler aqui. Fica vai... o
1: spoiler pra vocês. Vai ser lançado
0: no seu canal, já tem canal já pra lançar...
1: Isso, a gente vai... Em novembro, eu, eu volto com as novidades. Mas, assim, em novembro, esperem que a Olha. gente vai... Que a gente vai pipocar conteúdo para vocês. Porque eu não tô de brincadeira. Eu nunca estive, né? Eu só estive com uma pausa do luto. Mas agora eu voltei, Tom, e eu tenho o melhor aqui do meu lado para fazer tudo que eu não posso. Eu fico com a parte é, melancólica, louca, não sei o que, do rolê. E ele fica com toda a parte prática. E ele faz tudo isso acontecer. Então... Esperem que a gente
3: está animado,
0: estamos engajados. <risos> já estamos ansiosos aqui, a verdade é essa. Oh, é verdade. E uhum. ele, ele pode contar com a gente para tudo. Precisar na divulgação. que a gente puder fazer, estamos aqui, a casa é sua, pode chegar, pode meter o pé na porta e dizer, ó, oh, vamos lançar, estamos aqui. Eu, eu vou dar um spoiler aqui, a gente já lançou alguns projetos de cartaz aqui no canal, e a gente é o pé de coelho que eu... traz e... sorte.
1: eles trazem sorte. Temos que pra... ó, prime... Então vai ser aqui, primeira vez que eu falar vai ser aqui já tá dito. Já um... tá dito. De sorte. A gente <risos> é o
0: pé de cor todos os projetos que a gente lançou aqui no Cartaz. A gente fez lançamento de cartaz ao vivo e bateu o recorde aqui, ó. A galera foi ai que legal. Uf, conseguiu Viu? a meta. Vou lançar então hora. aqui com eles. Uá. Perfeito.
2: Perfeito. <risos>
0: Gente, eu quero agradecer, Ingrid, muito obrigado, foi maravilhoso essa live, a gente conhecer você, saber que temos esperança ainda, que 30 de outubro vamos vencer esse o ódio, vamos vencer, o amor vai vencer, sempre o amor e a esperança vai vencer. Muito obrigado por estar aqui conhecendo você, conhecendo seu trabalho, sua vida, Você, além de uma pessoa, um artista, uma atriz maravilhosa, você tem um coração gigante, muito obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade, essa troca, esse bate-papo, isso tudo faz com que a gente consiga ir junto, né? E ir junto é muito mais fácil do que ir sozinho. Então, é, é uma mão dupla para mim e para vocês. Obrigada pelo caminho e que a gente consiga trilhar mais, mais um percurso aí nessa caminhada da vida,
0: né? É verdade, é verdade. Gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui. Vou ler aqui o Gabi, Micaela, Ana Gabi, Dan Lepodino, as Gisele Silva, muito Margarida Santos, Simone Matos, muito obrigado, mandando um beijo, mandando um abraço aqui, agradecendo amei a meia ideia. Já tá ansiosa para ver a série. Todo mundo ansioso também. Estamos aqui, vamos juntos sempre. Gente, muito obrigado. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui essa live se transforma em podcast. Gente, dia 30, vote correto, volte com amor. Agradeço sempre quando terminar a live. Muito obrigado a vocês artistas. A cultura nacional, ao cinema nacional, aos dubladores, aos cantores, a todos os artistas que desde a pandemia vem nos salvando e sempre nos salvou. A nossa mente precisava da ajuda de vocês. Votem correto, votem com amor. Muito obrigado, galera nerd. E que a força esteja com vocês. Tchau, tchau, gente. Fique tchau, tchau. com Deus. Muito obrigado. Um beijo.
2: Tchauzinho,
0: Você acabou de ouvir MTCast, o nerd tatuado.